1: Bueno, termina el mensaje, este encuentro que sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto con 300 jóvenes no mayores de 35 años, hay que decirlo, esto en el marco de su cuarto informe de gobierno, ahora sí que un encuentro que duró poco más de una hora... Y por eso, lamentablemente, entramos un poco tarde aquí a Políticamente Incorrecto. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás? Los saludo de nueva cuenta, mi querido Juanma. Bueno, salió porrista de lujo en estos diálogos copetones, con eso terminó cerrando. Y bueno, varios temas importantes que atender en esta conversación que sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto con estos jóvenes, que unos no se vean tan jóvenes, por cierto.
1: Ya. Exactamente, pero todos menores a 35 años de edad. Vámonos directamente hasta Palacio Nacional con nuestro reportero, Omar Aguilar, quien nos tiene toda la información que acaba de acontecer. Omar, muy buenas noches, te escuchamos. ¿Qué
3: tal? Gracias, muy buenas noches. Así es, el presidente Enrique Peña Nieto pues trató varios temas en torno a este diálogo con jóvenes que sustituye, hay que decirlo, al mensaje del cuarto informe de gobierno. El presidente Peña Nieto se refirió a algunos temas como la visita, recién visita, del candidato republicano Donald Trump, también el supuesto plagio de su tesis, donde se defendió y dijo que se trata de un error metodológico. Además, mencionó también la, el enfrentamiento que hay en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y dijo que la reforma educativa pues es una de las prioridades del actual gobierno federal y, por lo tanto, pues reiteró que no habrá más diálogo hasta que se regresen a clases, principalmente en dos entidades de la República. También hizo uso de la palabra en torno al tema de los gasolinazos, donde explicó que pues nunca eh, cumplió, nunca realizó esta promesa de que la gasolina pues no iba a tener incremento, se refirió que quienes no iba a tener incremento sería la electricidad y también el gas doméstico. Te comento también que habló sobre los gobernadores, dijo que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción pues tendrá que investigar los señalamientos y no las palabras en contra de algunos servidores públicos y dijo que le corresponderá a las instancias pues necesarias las que determinen la presunta responsabilidad de algunos funcionarios, entre ellos los gobernadores. Precisamente sobre el tema de la visita del candidato republicano a, aquí a Los Pinos, pues señaló que de cara al candidato Donald Trump dijo que México no pagará el muro. Durante este evento de diálogos eh, aquí en Palacio Nacional, pues mencionó que también la realización de la invitación la hizo a los dos candidatos, tanto al republicano Donald Trump como a la demócrata Hillary Clinton sin embargo quien respondió favorablemente al encuentro fue el empresario dijo que desde la noche del miércoles recogió las notas que cuestionaban esta visita por parte de Trump uh, por los, la serie de ataques a México y los mexicanos y dijo que pues aseguró que de cara al abanderado le respondió que el presidente el presidente de México pues no pagará por este muro, también te comento que en este mismo evento Peña Nieto aseguró que no plagió su tesis de licenciatura de derecho, pero dijo que tendría que aceptar que hay un error metodológico, así lo calificó, que, pero que no con la idea de hacer suyas las ideas de alguien más. En este evento, que hay que mencionar, fue moderado por el conductor de la te tercera emisión de Noticias MBS, Erra el político mexiquense aseguró que él hizo su tesis y que nadie puede decir que la plagió. A pregunta expresa, de los usuarios de la red social Facebook, el mandatario federal explicó que en ese tiempo pues no había computadoras, por lo que lo hizo en máquina de escribir y bueno, mencionó que probablemente sí tuvo algunos errores por no haber citado algunos de los autores. Y te comento también que el presidente Peña Nieto mencionó y dio a conocer las cinco prioridades del gobierno federal para los siguientes dos años, se comprometió a cumplir con responsabilidad sin reparar en consideraciones de popularidad personal o costos políticos. Esto creo es la, la frase incluso pues la nota del día de mañana de algunos diarios donde menciona precisamente pues que serán algunas prioridades la educación de los niños y jóvenes, la lucha contra la pobreza, la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos, el combate a la corrupción y el respaldo a la economía familiar. Y reiteró, pueden estar seguros, dijo que cumpliré. Parte de lo que ocurrió hace unos momentos aquí en Palacio Nacional, en torno a este diálogo con jóvenes.
1: Omar, muchísimas gracias por la información. Cuéntanos, ¿qué está pasando ahorita en Palacio Nacional? ¿El presidente Enrique Peña Nieto ya se despidió de todos los jóvenes asistentes?
3: Exactamente, está en el proceso eh, de despedida. Ya sabes que pues, pasa con cada uno de los, eh, de los eh, participantes en este evento, y en algunos de ellos incluso se toma la clásica feliz.
1: De acuerdo. Omar Aguilar, muchísimas gracias por la información. Muy buena noche. Hasta luego, buenas noches. Bueno, ahí un resumen extremadamente rápido de lo que aconteció hace unos momentos en Palacio Nacional cuando el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con 300 jóvenes de nuestro país. Hubo alrededor de unas 15 preguntas entre las que había en la página de Facebook del presidente Enrique Peña Nieto y bueno, a través de un, un esquema donde iban preguntando poco a poco, sacando el nombre de una urna, pues hubo varias preguntas de los asistentes. Yo creo que la más importante fue de este joven José Ramón al final del encuentro. ...donde pues habló de la popularidad del gobierno federal... ...no únicamente del presidente Enrique
2: Peña. Sí, el único que tenía como tantita vena de reportero, mi querido Juanma... ...porque los demás parecían que nunca les habían aplicado la reforma educativa... ...porque así preguntaron horrorosamente durante todo, todo este tiempo que estuvimos viendo. Y unos pero, fueron
1: a pedir favores y Ah, becas. no,
2: sí, bueno, unos, unos pensaban que era la Feria de las Becas... ...y entonces imagínense en esta... Eh, ...bueno, usted lo escuchó pidiendo las becas... ...y uno acá muy preocupado por las preguntas, pero... oye pues hay que revisar los temas porque por lo menos hubo algunas respuestas, hoy, por, obviamente de la gente que preguntó en redes sociales, que la verdad sí elaboró mejor sus preguntas. Uh -huh. Igual de unos, eran reporteros jóvenes los que fueron a preguntar, porque estaban mejor hechos.
1: No, exactamente. Y como nos los comentaba Omar Aguilar, sí hubo, hay que decirlo, el presidente Enrique peñeto sí habló de varios temas... Que miembros de la prensa, pues obviamente queríamos preguntarle cómo son el tema de la tesis, el tema de Trump, el tema del la CENTE, lo de los gobernadores corruptos que hay en nuestro país. Y bueno, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que pasó, empezando con lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto en torno a la visita del candidato republicano Donald Trump, quien hay que decirlo, después de que dejó nuestro país, se fue a Arizona y dijo... Bueno, aquí se va, a con bueno, en la frontera se va a construir el muro y todavía no lo saben, pero lo van a pagar los mexicanos. Escuchemos ah, cómo ah, respondió el presidente Enrique Peña Nieto.
4: Frente a las posiciones que ha guardado el candidato Trump, había dos posibilidades. El enfrentarlo, encararlo y quizá llenarle de insultos iguales a los que él ha tenido. O realmente procurar un espacio de diálogo que pueda frenar o al menos hacerle ver con toda claridad cuál es la realidad de México y qué relevante es en la relación que tiene con los Estados Unidos, como importante es Estados Unidos para México. Ante lo que después él mismo en Arizona fue a decir, yo ayer personalmente al candidato Trump le dije, México de ninguna manera pagará el muro que usted está proponiendo construir del lado de la frontera de los Estados Unidos. No hay forma de que México se preste, está en su soberanía y en su decisión el no pagar un muro que usted está proponiendo construir en los Estados Unidos.
1: Bueno, ahí lo que dijo... Así
2: nos imaginamos que fue la reunión de ayer y así le dijo de que no va a pagar el muro, se lo dijo de frente, así pensamos que fue la reunión que sostuvo el impresentable ayer con el presidente Peña Nieto que estuvo muy cuestionado esta noche. Exactamente, nos acaban
1: de avisar, nos vamos a extender la hora completa para darle un buen análisis de lo que acaba de... Pasar allá en Palacio Nacional este encuentro entre los jóvenes y el presidente Enrique Peña Nieto, que hay que destacarlo, fue moderado por nuestro compañero
2: de la tercera emisión, Erra Shabot. Sí, muy bien lo hizo Erra Shabot, ahí platicando con los jóvenes, eh, algunos que, pues sí, lo decíamos ya al inicio de, de esta emisión, pues algunos preguntando un poco nerviosos, todos muy jóvenes. Yo vi al de la Armada, si mal no recuerdo, ya se veía un poco. Ya al no marino, se... al, al marino, marino, al deportista marino, uh -huh. al deportista, ya no se veía la neta tan joven, pero seguramente era, era joven de corazón, ¿y qué dijeron? ¿Se van a librar de Juanma y de Irwin Pineda? Pues obvio no, así que vamos a seguir todavía un ratito más.
1: Y bueno, hay que decirlo, en este encuentro que fueron 300 jóvenes, el 51% fueron mujeres, el 49% hombres... 35% de 15 a 19 años de edad, 35% de 20 a 24 años de edad y 30% de 25 a 29 años de edad. Y bueno, a lo largo de este encuentro fuimos recopilando las mejores respuestas que dio el presidente Enrique Peña Nieto en torno a lo que ha pasado en sus cuatro años de gobierno. Vamos a hacer una breve pausa comercial y al regresar le platicamos y le anal analizamos en esta mesa todo lo que sucedió hace unos momentos. Una pausa, ya volvemos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vayan. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos y por ser parte del debate y la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pineda. Y en Facebook también estamos como Políticamente Incorrecto. Los teléfonos en cabina 5166. 102.5. Pues bueno, hace unos momentos, Irving Pineda, hace unos minutos acaba de concluir el encuentro que sostuvo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con 300 jóvenes mexicanos, quienes de manera aleatoria, pues le... Le hicieron algunas preguntas al presidente de la república.
2: Ahora sí que rejuvenecieron el informe presidencial. No hubo esta supercobertura de medios de superinvitados especiales que hay en Palacio Nacional y que siempre se hace el día después de que la Cámara de Diputados recibe el cuarto informe de gobierno. Ahora sí que un cuarto informe juvenil y el presidente Enrique Peña Nieto pues recibió una de las preguntas eh, de estas que hicieron varios jóvenes y le preguntaron sobre... La tesis, esta la tesis que hizo para titularse como licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y él rechazó que la haya plagiado. Vamos a escuchar.
4: Yo hice mi tesis, recuerdo cómo la realicé entonces. Por cierto, no había computadoras como ahora, había que hacerlas en máquinas de escribir, había que escribirlas a, a, a mano, pasarlas a la máquina de escribir, pero tengo muy presente los estudios que realicé, cómo investigué, y lo que formulé en mi tesis. Nadie me puede decir que plagié mi tesis. Que pude haber mal citado o no eh, bien citado a alguno de los autores que consulté, es probable que sí. Tendría que aceptar que es un error metodológico, pero no con el ánimo de ninguna manera de haber querido hacer mías las ideas de alguien más.
1: Bueno, ahí las palabras del presidente Enrique Peña Nieto... Que hay que decirlo, es la primera vez que él habla directamente acerca de este... Este tema que fue muy controversial ya hace una semana y bueno, porque anteriormente quienes han dado la cara ha sido el vocero de la presidencia Eduardo Sánchez y también por parte de la Universidad Panamericana, pues se realizaron dos boletinas.
2: Oye, ahora sí fue como neta, sí hice mi tarea, así, así lo escuchamos varios, como neta, sí hice mi tarea lo que decía el presidente Enrique Peñanito, de algo que como bien lo dices, Juanma, causó so revuelo en redes sociales, fue un tema que sin duda alguna, pues se convirtió inclusive eh, un ratito en tendencia, poquitito tiempo, pero mucha gente de Facebook, de Twitter, preguntaba qué onda con la tesis.
1: Exactamente. Un, un reportaje que dividió a, a la opinión pública. Y bueno, ahí la información ya respondió puntualmente el presidente Enrique Peña Nieto acerca de este reportaje que se hizo. Y bueno, también en este encuentro con los jóvenes le hicieron una pregunta acerca de la educación y el presidente Enrique Peña Nieto aprovechó la oportunidad para platicar de la reforma educativa y sí, de estos profesores que aún no acuden a clases porque están manifestándose en contra de la reforma educativa. Escuchemos cómo respondió el presidente Enrique Peña Nieto.
4: El que no abriré espacios de diálogo con la coordinadora en estas dos entidades federativas, si no antes regresamos
1: a clases. Bueno, ahí lo que contestó Enrique Peña Nieto. Ya lo hemos escuchado del subsecretario Javier de, hemos escuchado del de secretario Aurelio Nuño, del secretario Miguel Ángel Osorio Chong, y ahora en viva voz del presidente Enrique Peña Nieto les dice a los maestros que están protestando en abrogar la reforma educativa,
2: si no hay clases, no hay diálogo. Sí, bueno, ahí lo que reiteró el presidente Enrique Peña Nieto y también uno de los temas que ustedes saben que, ha, que han sido noticia en los últimos en los últimos meses, sin duda alguna es el tema de esos gobernadores que se han despachado con la cuchara mayor o que por lo menos hay acusaciones de que se llevaron todo lo que lo que vieron para llevarse en sus estados, y sobre este tema fue cuestionado. Seguramente a algunos se le vino a la mente el tema de Javier Duarte, Roberto Borges, César, y todos, Duarte. César Duarte, y todos esos impresentables, apareció así su fantasma en Palacio Nacional y tuvo que salir a dar la cara el presidente Enrique Peña Nieto.
4: No está en el Ejecutivo el señalar si uno o tal persona es procesado, sino más bien ante, ante tales señalamientos corresponde a las instancias de investigación, llevarlas a cabo y proceder.
2: Oigan, y como en toda cobertura en vivo, pues siempre hay bloopers, así como los que seguramente yo cometí por la tarde aquí en, en esta misma estación de radio, o como los que seguramente, mi querido Juanma, pues diario se nos van cuando estamos pues aquí al aire platicando y dialogando.
1: Sí, claro, y el presidente Enrique Peña Nieto
2: también... Pues también tuvo su chascarrillo.
1: Javier Hernández dice, ¿va
0: a meter a la cárcel a los gobernadores que saquearon el erario público?
4: Erra, yo he señalado... Sí. No, no pregunto. Perdón, Javier, para Javier que ha hecho pregunta y que entiendo, son preguntas.
2: Ya se la habían achacado ya a le quería Erra, Erra,
1: esa fue tu pregunta. Dice, no, no, iba, no,
2: no. Que hoy, hoy iba en plan de moderador. No iba a hacer las preguntas, entonces Ya se la quería achacar por ahí
1: Exactamente, oye Irving Y hay que hacer una breve pausa A toda la información que se generó ¿Cómo viste el informe del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Te gustó la nueva dinámica? ¿Este encuentro entre los jóvenes? ¿Las
2: preguntas y respuestas? Eh, mira, la verdad es que Este informe Obviamente cambia la dinámica, lo estaremos ya leyendo cómo lo ven algunos opinadores, cómo lo ven los opinólogos que les fascina. Desde mi punto de vista, a mí en lo particular hubo algunas cosas que... El formato se antojaba divertido, al final se terminó convirtiendo en un formato rígido y duro. Siento que hace falta poder ver a un presidente que sea como más natural... La verdad, siento que faltó más natural. No sé si también por las preguntas de estos chavos, pero también algunos chavos preguntaron un poco raro, eh, hacían unas preguntas que más de uno no entendían. Algunos en redes sociales decían, bueno, es que estas preguntas, más que preguntas, parecen halagos. Esa parte no, no me gustó mucho. Me parece que es un buen intento de hacer un formato y además supongo que es un formato donde no se gasta tanto dinero como el que habitualmente habíamos tenido en años anteriores, que... Eh, después de que se rompió el ritual de que el presidente iba, dejaba uh -huh. el informe y además se echaba sus veinte mil horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro y que a nadie nos importaba, bueno, se acabó ese ritual, nos dejaron esos iderencia herencia las marchas, pero después de ahí. Al, al siguiente día, ahora había un mensaje, había como una fiesta muy bonita en Palacio Nacional. Ahora no es así, pero yo de todos modos vi un poco este, el cuarto informe acartonado. A mí me hubiera gustado ver preguntas más naturales, me hubiera gustado ver a un presidente un poco más natural. Me, me pareció estupendo Erra Shavot, que mo, mo, moderándolo muy bien, supongo que con todo este conocimiento, porque además Erra, además de que ustedes lo conocen muy bien porque conduce la tercera emisión de Noticias se me MBS, Erra es un profesor, es un hombre que sabe muchísimo. Muy muy bien moderado. Uh -huh. No me gustaron mucho ahí eh, algunas veces cuando preguntaban unos preguntas larguísimas. El único que fue el gallo de, de los que queríamos hacer Ramón, preguntar ¿no? fue José Ramón, el último que preguntó, uh -huh. pero hasta ahí.
1: Sí, claro. Bueno, este, bueno, es que es importante decirlo, el formato es diferente, es nuevo, no estábamos acostumbrados tanto la gente de la prensa como la opinión pública en general a este formato de preguntas y respuestas, y más con jóvenes. Sí es importante que hayan ido los jóvenes porque, como bien lo mencionaban al principio de este informe, son 30.6 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que viven en nuestro país, pero como bien lo dice Sirving, muchas preguntas eran más comentarios que preguntas. Y luego muchos sí querían sacar, ahora sí que la su nota. encuentro uno a uno con el presidente, pues sacar tantito para su molino, Oye, ¿no? Oye, sí, ¿no? No, para y luego su
2: parecía que tenía, que, que tenía la cara de eh, quejas y solicitudes y ven y pide tu beca aquí. Entonces también eso a mí no me gustó mucho. Eh, tampoco una parte que a mí me disgustó un poco es al final, que supongo que ahí pues pudiese ser tal vez un error cuando va, se acerca a la niña y, y le pregunta de la reforma educativa, y yo le avalo la reforma educativa, un comentario que tal vez pues, pudo haber sido muy off the record, su selfie seguramente iba en calidad de fan esta niña, pero bueno, pasarlo en la cadena nacional a mí no me latió mucho, pero el formato, ojo, es interesante. Habrá que ver si se hace para el quinto informe de gobierno y seguramente será un mejor ritmo.
1: Bueno, acabó el presidente de la República diciendo que va a haber más encuentros con jóvenes porque a pesar de que esto fue en el marco del cuarto informe de gobierno, estaría bueno una dinámica que se hiciera, no sé, una vez cada trimestre para también estar en contacto con los jóvenes de nuestro país y que nosotros expresemos lo que pensamos acerca del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Sabes
2: cuál estaría buena? Una con periodistas jóvenes. Esa estaría divertida. Ah, no, ahí estaríamos ahí pasamos, en primera fila nosotros. No, bueno, si es que nos invitan, ¿no? Si es que nos invitan porque algunos decían, no, es que no invitaron a, a Juanma Pregunta, no, no estaba en el rango de edad, seguramente ha de haber sido por eso. Oye, ¿y recuerdas que el presidente Enrique Peña Nieto pues andaba en la campaña... Ahora sí que lo que prometía lo firmaba.
1: Exactamente. Es que recordemos que cuando era candidato a gobernador del Estado de México, todo se lo firmaba, ahora sí, que a los a los residentes del Estado de México ante un notario público. Todos sus compromisos de campaña lo firmaba ante un notario público y esa estrategia la continuó rumbo a la presidencia de la República. Y bueno, alguien a través de redes sociales le preguntó «Oye, ¿qué onda con esos compromisos? Doscientos y tantos tenía firmados». Y bueno, el presidente dijo Llevo 102 cumplidos.
4: A la fecha de esos 266 se han cumplido ya completamente y certificados 102 compromisos. De forma eh, permanente en las distintas giras de trabajo que realizo al interior del país, los voy entregando.
1: Bueno, ahí los 102 compromisos que ha terminado o ha cumplido el presidente Enrique Peña Nieto. También una pregunta interesante, porque recordemos que ahorita se habla mucho de las reformas estructurales, de los beneficios de las reformas estructurales, pero bueno, yo la verdad no me acordaba de los compromisos que había firmado el presidente Enrique Peña Nieto, algo que tendremos que estudiar posteriormente
2: a profundidad. Sí, ya, es que él siempre con la pluma firmaba todo, entonces por eso, por eso de ahí surgió esa gustada pregunta. Exactamente, y bueno,
1: también... Algo que le interesa muchísimo a los jóvenes, hay que decirlo más a los jóvenes de nuestro país, porque ahora sí que es un tema del siglo XXI, algo que la modernidad pues, ha empujado, es los matrimonios igualitarios. Y también hicieron una pregunta al respecto. Y bueno, el presidente Enrique Peña Nieto respondió a lo siguiente. Lo
4: que espero del Congreso es que esta iniciativa no la archiven ni la guarden en el cajón. No por esta polarización que ha habido en diferentes... Eh, partes y de, difer de diferentes organizaciones decidan guardarla o no procesarla. Creo que es ocasión para que se abra un debate, para que se discuta y que al final de cuentas el Congreso, que esa sería mi solicitud respetuosa al Congreso, decida procesarla y votarla a partir de la discusión que tenga el Congreso.
1: Bueno, ahí la
2: respuesta del presidente
1: Enrique Peña Nieto.
2: Oye, sobre todo cuando en, en el Palacio Legislativo de San Lázaro que nos dejaron de herencia las marchas porque se fue el presidente y ya nadie lo recibe ya. Y, pero nos dejaron de herencia las marchas, entonces hoy fue el día de las marchas en Palacio Legislativo de San Lázaro y organizaciones que en teoría defienden la familia, o que dicen ellas que defienden la familia, bueno, pues fueron ahí a enojarse que por esta la iniciativa que permite, pues sí, que dos hombres se casen y que dos mujeres se casen, ellos lo ven mal, estuvieron ahí protestando y justo en el marco de esto sí se da lo que considero fue una pregunta interesante. Exactamente Sí, no es que si vea las que hubo, que no se las vamos a poner aquí al aire, ¿verdad? No se las vamos a poner
1: Sí, porque, como lo hemos ¿Pero dicho Pero <risas> Claro, más que preguntas fueron comentarios hacia el presidente Que él, pues obviamente como no le hacen una pregunta, trataba, trataba de, de Ahora sí que decir lo que había en su cuarto informe de gobierno en torno al comentario que emitían las diferentes personas
2: Sí, los comentarios que a nadie nos importaban
1: Exactamente. Bueno, es importante ver qué opina el Congreso que estudiará y citará miembros del gabinete para la rendición de cuentas de este cuarto informe de gobierno que se presentó hoy en San Lázaro, hay que decirlo, momentos antes de la reunión con los 300 jóvenes en Palacio Nacional. Vamos una Vamos a una pausa comercial y al regresar le tendremos los detalles de lo que pasó en San Lázaro y las reacciones de los diferentes grupos parlamentarios. Una pausa, ya volvemos.
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto.
2: Córtense bien. Todos sabemos quienes andan en malos pasos. Para el jarabe,
0: para eso me yo. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto @mbs.com. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte del debate, parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y arroba Irving Pineda. También le agradecemos muchísimo por marcarnos al 5166 en Facebook. Estamos como Políticamente Incorrecto. Bueno. Ya le dimos cuenta de las cosas más importantes que se tocaron en el encuentro entre los jóvenes y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pero todo tiene un inicio y el día de hoy empezó con manifestaciones afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro y bueno, es que hoy se entregaba de manera formal ante el Congreso de la Unión ante la Cámara de Diputados. Ahora sí que el documento blanco, el documento de muchas cuartillas donde el gobierno federal daba cuenta de lo que hizo en este cuarto año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, el encargado de entregar este documento fue el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
5: Los cambios de fondo que hemos impulsado han requerido un compromiso firme con el Bien Superior de México desde resolver lo inmediato hasta buscar soluciones pacíficas ante las resistencias, teniendo claro que solo actuando dentro de la legalidad podemos abrir mejores horizontes de desarrollo para México, que el trabajo corresponsable entre poderes y órdenes de gobierno es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones y para que, a su vez, las instituciones den respuesta eficaz a las demandas ciudadanas. Ello exige que actuemos. Desde la corresponsabilidad. Esa es la mejor forma de responder a los desafíos que tenemos como nación. Con sensibilidad y autocrítica. Para generar políticas más efectivas. Esa es también la gran importancia que tiene el proceso de análisis, reflexión y debate público. Que se abre con la entrega de este informe. Al permitirnos realizar un balance entre lo que hemos avanzado y la tarea que está por delante. Un balance que ponga en perspectiva los logros alcanzados. Sin dejar de señalar las tareas pendientes. Un balance que eh, a su vez nos ayude a encontrar nuevas rutas para atender de mejor manera las exigencias y los reclamos sociales.
2: Y así lo dijo, ya después de que les había dado ese libro totototote blanco, a ahora sí que a los presidentes, primero de la Cámara de Diputados, el panista Javier Bolaños, y luego al presidente del Senado, que es Pablo Escudero, que... Bueno, hay que decirlo, es senador del Partido Verde y el único orador en este el Salón Protocolo donde se recibió el cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue el presidente de la Cámara de Diputados, que es el panista Javier Bolaños.
5: Hace algunos días usted señaló que la gobernabilidad en México se ha logrado gracias al diálogo, a los acuerdos con los distintos actores sociales y representantes de las instituciones. Es oportuna sin duda la referencia, debido a la necesidad de propiciar espacios de apertura, de diálogo y de entendimiento que permitan la construcción de acuerdos con el propósito de encontrar soluciones a las diversas problemáticas que una sociedad plural como la nuestra demanda. Es ineludible poner, por encima de los intereses particulares o de grupo, por legítimos que sean, el interés superior de la Nación. Señor Secretario, reitero usted nuestro llamado para ampliar esos espacios de diálogo con todos los diversos sectores de la sociedad. México requiere que caminemos juntos a las soluciones de fondo. No hay leyes ni acciones políticas inamovibles. Por nuestra parte... Refrendamos nuestra voluntad de continuar trabajando por el bien de la nación.
1: Bueno, ahí la voz de Javier Bolaños, que hay que decirlo, esta fue... Ahora sí que es su primera intervención como presidente de la Cámara Baja y vaya vaya momento en el que surge.
2: Claro, oye, y parece que todos se pusieron de acuerdo porque todos iban como con corbatas de color verde. Exactamente. O sea, parece bueno. que ahora sí se pusieron de acuerdo, algunos corbatas rayas, algunas corbatas lisas, pero casi todos iban de verde, menos los coordinadores parlamentarios.
1: Vámonos hasta la Cámara de Diputados con Angélica Melín, que nos tiene lo que está pasando allá en San Lázaro. Angélica, muy buenas noches, te escuchamos.
6: Hola, Juan Manuel, muy buenas noches, con el gusto de saludarte también del auditorio. Bueno, pues sí, iniciaron este día hace ya un par de horas las sesiones en el Congreso de la Unión, la sesión entre diputados y senadores, en los eh, legisladores, bueno, pues empezaron con algunos tropiezos de este nuevo periodo ordinario y es que el quórum inicial fue muy bajo, acudieron apenas eh, poco más de 290 diputados de 500, también faltaron más de 40 senadores de esta sesión y bueno, pues lo que marcó este encuentro entre diputados y senadores para arrancar los trabajos en el Congreso de la Unión fueron dos temas, las críticas fuertes de la izquierda y de la oposición contra los resultados otorgados y eh, generados durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto y también, por supuesto, el tema de su visita y su encuentro con el candidato republicano del gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta sesión también inició pues, con roces, con jaloneos entre diputados y diputadas de Morena, del PRI, del Partido Verde, protestas frente a la tribuna e incluso algunos conatos de bronca y, e izquierdas, los incluidos, Juan Manuel. ante Las críticas fuertes de la oposición contra el presidente Enrique Peña Nieto, uno de los más vehementes pues, defensores del primer mandatario fue el coordinador del Partido Verde, Jesús Esma, que bueno, pues habló en los siguientes términos. Escuchemos.
4: Que la cubeta con cangrejos mexicanos no necesitaba tapa, porque cuando alguien quería escapar, los demás impedían y lo jalaban hacia abajo. La cubeta de los cangrejos de otros países sí necesitaba una tapa, porque cuando alguien quería escapar, los demás le ayudaban a salir exactamente esto es lo que está pasando con, la con los políticos en México cuando alguien destaca como lo ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto los demás lo quieren bajar
6: al explicar pues esta Hacer esta analogía entre esta situación de que los cangrejos en una cubeta no se dejan salir unos a otros, bueno, trató de defender el diputado César Suárez al presidente Peña Nieto. El tema que decíamos eh, salió a reducir en todas las presentaciones y todos los posicionamientos de los diputados Juan Manuel fue el tema Trump. Al respecto, escuchemos lo que dijo el coordinador de los senadores del PAN, el senador Fernando Herrera. En lugar
5: de exigirle que pida perdón a los mexicanos, lo metió a los pinos, le estrechó la mano y le tendió la mesa. México quedó humillado y ofendido. Se traicionó el sentir nacional.
6: En las críticas de la oposición, bueno, pues se centraron, Juan Manuel, en los escasos resultados del gobierno del presidente Enrique Peña, la crisis de inseguridad que vive el país, la crisis de derechos humanos y también la situación económica difícil que atraviesan los mexicanos, por supuesto conflicto magisterial, y bueno, pues también hablaron de sus respectivas agendas parlamentarias. Esto es parte de lo que ocurrió
2: hoy aquí
1: en San Lázaro. Angélica, muchísimas gracias por la información. Que tengas un excelente día.
2: A ti, hasta luego. Le vamos a mandar una cubetita a Jesús Esma.
1: Oye, Jesús Esma, él, ah. ahora sí que del Partido Verde, pues siendo como del Partido Verde su analogía, pues poniendo a cangrejos en ese lugar. Pero bueno, dice que como el presidente Enrique Peña Nieto está haciendo una gran labor, los cangrejos que están en esa cubeta, como él lo ponía, pues lo quieren ahora sí
2: que bajar. Y si volteamos la cubeta, ¿qué pasa? Bueno,
1: <risa>
2: bueno, bueno, bueno. No, hombre, dice... para esos defensores de oficio, mejor nada.
1: Bueno, eso es lo que está pasando en la Cámara de Diputados, porque hay que decirlos, Hoy fue
2: el primer día del periodo ordinario de sesiones. Oye, ¿y en qué se parecen los profesores de la CENTE y los diputados? ¿Ustedes saben en qué se parecen? Pues en que los dos no les gusta comenzar los ciclos, ni los escolares ni los laborales. Fueron bien poquitos, la neta. Se quejan de, de estos que marchan y estos pues dónde están.
1: Pues sí, seguro haciendo... La otros... vacación o eh, no, no sé dónde. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué están haciendo... Nuestros diputados, nuestros legisladores Pero por lo pronto Hay los que recibieron el informe De gobierno por parte de la Cámara de Diputados, el Presidente el panista Javier Bolaños por parte de la Cámara de Senadores, el quien también ha sido nombrado recientemente presidente de la Cámara Alta, el senador del Verde Ecologista Pablo Escudero.
2: Claro que sí, y ahora viene toda la parte de la losa del informe de gobierno que viene, pues seguramente van a citar a, a funcionarios y la verdad ya se ha perdido, ahora sí que un verdadero análisis. Aquí la pregunta cabe, ¿quién le pone atención a todas estas glosas de los informes? Seamos honestos, como ciudadanos y también como a veces como periodistas, ¿qué tanto seguimiento le damos al informe de gobierno y a esto que se llama la glosa, que no es más que el análisis y las comparecencias que hacen algunos titulares de, la de, de, la depend de las dependencias para saber qué hicieron bien o qué hicieron mal?
1: Claro, porque también hay que decirlo, también como ciudadanos a veces criticamos sin saber porque muchas personas... Inclusive cuando van a votar, nada más van a votar por el menos peor, pero no se ponen a leer qué es lo que pasó. En este caso, pues el cuarto informe de gobierno, hay que chutarnos tan siquiera el resumen ejecutivo para saber qué es lo que planteó el Ejecutivo Federal y su gabinete, y gabinete ampliado, acerca de este cuarto año de gobierno, pues bueno, un cuarto año bastante controversial. Ellos decidieron dividir este cuarto informe en cinco ejes, México próspero México con educación de calidad, México con responsabilidad global, México incluyente y finalmente México en paz. Esos fueron los cinco ejes del cuarto informe de gobierno que presentó el día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto, ahora sí, que mandó al secretario Osorio Chong para presentarlo en la Cámara de Diputados.
2: Sí, claro que sí, y obviamente también hemos eh, tenido la oportunidad de platicar durante... Durante todo este día, ya después de que se recibió el cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues con algunas voces que tienen que ver con, con este tema. Eh, de hecho, de hecho platicamos con eh, con Francisco Martínez Neri. El que, coordinador del Sol Azteca en la Cámara Baja. Sí, es el coordinador del Sol Azteca en la Cámara Baja. Y platicamos, pues ahora sí, de las prioridades, de lo que va a pasar pues ya en este nuevo inicio del periodo ordinario de sesiones. Y aquí parte de lo que nos dijo.
3: El contenido, pues desde luego un informe de gobierno, por el hecho de que vivimos en la casa donde se gobierna, pues nosotros como ciudadanos sabemos lo que pasa dentro de ella, y desde luego que hay cosas que pues nos llaman muchísimo la atención, que no necesariamente las categorizaría como irrelevantes, sino más bien como preocupantes, porque los diversos renglones, tanto de la economía nacional, tanto del poder adquisitivo de los trabajadores, de la educación, de los energéticos, del trabajo, pues se encuentran en una situación muy difícil. Yo creo que este informe de gobierno pues es bien conocido por la ciudadanía mexicana y difícilmente se puede maquillar. La gente de la calle sabe, por ejemplo, lo que está sufriendo en su economía porque se incrementan los precios de los combustibles. No tiene buenos salarios. La gente está viendo un problema de ingobernabilidad en términos del tema educativo.
1: Bueno, ahí la agenda que estará impulsando el PRD en este nuevo periodo ordinario de sesio <coughs> ordinario de sesiones, discúlpeme, y bueno, también habló al respecto un PRIista, un PRIista de nombre Jerico Abramo, que hay que decirlo, vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, y bueno, él habló también sobre los temas que va a impulsar su bancada en este nuevo periodo ordinario.
3: De nuestro grupo parlamentario tendrá prioridad de atender la protección de la economía familiar, lo estamos viviendo en cuatro ejes, eh, la calidad de vida e igualdad social, la seguridad ciudadana y justicia democrática, la transparencia y la rendición de cuentas serán parte prioritaria de la agenda que el grupo parlamentario del PRI tendrá en este periodo de sesiones que inicia hoy y que termina en el mes de diciembre.
1: Bueno, ahí la voz del priista Jerico Abramo. Que bueno, también hay que decirle, el presidente Enrique Peña Nieto también destacó que en agosto era el mejor mes del empleo en nuestro país, que todavía no tenía las cifras concretas, que próximamente se las iba a estar entregando el titular del IMSS, Miquel
2: Arriola. Sí, bueno, importante. Oye, y alguien siempre tiene que hablar la oposición, y alguien que sabe aprovechar bien los momentos de... De la oposición, ese es el tío... El tío El, consen tío, el tío consentido de Fernando Canec, que hoy no vino, porque es que ya ven que él es como diputado, entonces, pues, él, él viene de vez en cuando, y entonces habló el tío de Fernando Canec, ¿verdad, mi querido Juanma?
1: Exactamente, el señor Andrés Manuel López Obrador, el presidente nacional de Morena, pues, aseguró que Enrique Peña Nieto no tiene nada que informar a los mexicanos, pues, este día se aplicó otro aumento... A las gasolinas. Escuchemos cómo lo dijo el tío de Fer, Andrés Manuel López Obrador. Podría dejar pasar este día de aumento. Además, hoy es día 1 de septiembre. ¿Qué va a decir Peña puras mentiras. Y como vino
4: Trump Mayer, pues hay una cortina de humo. Y ya no se habla nada sobre esto, que es lo que afecta más la economía popular. Es un impuesto al pueblo lo del aumento constante de las gasolinas.
1: Bueno, ahí las diferentes opiniones en torno al cuarto informe de gobierno que se presentó el día de hoy en la Cámara de Diputados. Pero bueno, también nuestros reporteros amigos aprovecharon la oportunidad de que estaba Miguel Ángel Osorio Chong para pre para preguntarle al titular de la Secretaría de Gobernación Oiga, pues ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se invitó a el señor Donald Trump? Porque a pesar de que el presidente de la República pues ya puso muy en claro ¿Por qué invitó o por qué decidió invitar al candidato republicano Donald Trump? Pues bueno, muchas personas siguen sin estar conforme con la respuesta que ha dado el gobierno federal. Y bueno, Hatsiri Magallanes nos tiene toda la información de lo que pasó. Hatsiri, muy buenas noches, te escuchamos.
7: ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas noches. Pues en efecto, el día de hoy el Congreso de la Unión recibió el cuarto informe de gobierno que envió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por medio del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, todo esto, eh, como ya dábamos cuenta, en el Salón Protocolos del edificio eh, del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde Osorio Chong entregó este documento al presidente del Congreso General, Javier Bolaños, quien recibió el documento con el balance del Estado que guarda la Administración Pública Federal durante el último año. Ahí Osorio Chong indicó que Peña Nieto decidió no hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 71 constitucional, para el envío de una iniciativa de trámite preferente para, la, para que sea la propia 63 legislatura que defina su propia agenda. Osorio Chong destacó que a través del diálogo es como se han logrado acuerdos y para Monsa pues, está la aprobación de las reformas estructurales. Vamos a escuchar algo de lo que dijo el día de hoy.
3: El camino
5: recorrido no ha estado exento de retos y de resistencia, tanto en su aprobación como en su implementación. Los cambios de fondo que hemos impulsado han requerido un compromiso firme con el bien superior de México. Esa ha sido precisamente la hoja de ruta para el gobierno de la República. Desde resolver lo inmediato, sin perder la visión de largo plazo, hasta buscar soluciones pacíficas ante las resistencias. Teniendo claro que solo actuando dentro de la legalidad, podemos abrir mejores horizontes de desarrollo para México.
7: Ahí mismo afirmó que los retos que enfrenta este país no son solo de un partido, sino se trata de una responsabilidad de todos los actores de la sociedad. Vamos a escuchar nuevamente lo que es.
5: Más allá de las coyunturas, reprendemos nuestra responsabilidad institucional actuando con estatura política y visión de Estado, correspondiendo con acciones y resultados al esfuerzo que realizan diariamente las y los mexicanos por forjarse un mejor presente y un mejor futuro. Señoras y señores integrantes del Congreso, Reciban del presidente de la República el reconocimiento a su labor legislativa y su deseo de éxito en los trabajos de este periodo que inicia, que sea por bien de México y de las y los mexicanos.
7: Y bueno, ahí el diputado Javier Bolaños acompañado por el senador del partido Verde, Pablo Escudero, y también de los coordinadores parlamentarios, dijo que en breve se agendarán ya las comparecencias de los secretarios de Estado, y en caso de requerir mayor información, pues se lo harán saber justamente al Ejecutivo. Y como bien comentabas, pues ya al término de esta ceremonia se cuestionó al secretario de Gobernación respecto a la visita de Donald Trump aquí a México, a las críticas que se han presentado respecto a que le abrieron la puerta en los pinos, y simplemente, pues el funcionario federal dijo que el objetivo era sensibilizarlo sensibilizarlo sobre el daño que le hacen sus dichos no solo a los mexicanos sino al mundo entero esto fue lo que respondió Osorio Chong en esta entrevista y lamentó también que Trump pues siga con su postura respecto a la construcción del muro en la frontera entre ambas naciones también ahí el encargado de la política interna del país respaldó al presidente mexicano en torno a que se le tenía que invitar para hacerle ver las inconsistencias e irracionalidades posturas en contra de los mexicanos que radican justamente en Estados Unidos. El reporte que
1: tenemos. Hatsiri, muchísimas gracias por la información, que tengas un excelente día.
2: Gracias, buenas noches. Buenas noches a Hatsiri Magallanes. Oye, y vamos a escuchar justo cómo Miguel Ángel Osorio Chong hablaba, pues, de este, de este impresentable que ayer vino aquí a México y que tiene muchísimas ganas, él ya, él ya, ya ve la muralla ahí en la frontera norte.
5: Qué lástima que el señor Trump no esté sensible y entendiendo las complicaciones que con estas propuestas, con estas posturas, no solo lastiman a las y a los mexicanos, sino al mundo entero. Para eso se le invitó, para sensibilizarlo.
1: Bueno, y a pesar del encuentro entre el Ejecutivo Federal y el candidato republicano, pues bueno, el secretario de Gobernación insistió que este señor nada más no entiende.
5: Veo. En sus mensajes nuevamente esa postura, pero creo que el Estado mexicano, el presidente, actuó para dejar clara la postura en favor de México. Muchas gracias.
1: Pues bueno, le reiteramos, esto pasó después de que él entregó el cuarto informe de gobierno allá en la Cámara de Diputados y nuestros compañeros reporteros pues aprovecharon la oportunidad para chacalearlo, como se dice en el... Claro
2: radio. que sí, apro aprovecharon para hacer el chacaleo justo ahí en el Salón Protocolo, que además hay que decirlo, es un salón chiquitito y entonces, bueno, yo no sé eh, yo no sé cómo pudieron estar todos ahí seguramente como sardinas y ahí bien pudieron agarrar a Miguel Ángel Osorio. Oye, fíjate que ya, mi querido Juan, en lo que hemos estado revisando del informe de gobierno, porque hay que estar revisándolo por datos, como dices bien, ya está dividido en cinco puntos, pues hay que leer todo el libro Totote Blanco. Eh, fíjate que el Ejecutivo Federal ha reportado que en el reciente año de gobierno las fuerzas federales han podido incautar de, estu de estupefacientes... Eh, pues lo que equivalen a mil ochocientos millones de dólares, esto es parte de lo que se detalla en el cuarto informe de gobierno, se dice que han sido, eh, pues que es una cifra importante, eh, Heroína, más o menos eh, se han decomisado en dinero 797 millones de dólares, pero parte de lo que va saliendo ya de este cuarto informe del presidente Enrique Peña Nieto, que seguramente ustedes y yo vamos a estar leyendo ya en los siguientes días en los diarios de circulación nacional, vamos a estar viendo algunas notas periodísticas en la radio, en la televisión, en torno a, la, a las cifras, ya los números que se están dando ya después de este cuarto informe de gobierno.
1: Exactamente, el cuarto informe de gobierno, este documento que fueron 700 165 páginas, pues bueno, también señala que con el compromiso de mantener la estabilidad macroeconómica, la estrategia de un manejo responsable de las finanzas públicas ha permitido que México destaque entre las economías emergentes por el ajuste ordenado de sus mercados en un entorno internacional Adverso, y bueno, también el político mexiquense indicó que en 2015 la aplicación de la reforma hacendaria fortaleció de manera permanente los ingresos tributarios y con ello se ha logrado reducir la dependencia del gobierno de la república respecto a fuentes de ingreso no renovables. Le comento esto en materia económica porque recordemos que mañana mismo el presidente de la república estará viajando al G20, que en esta ocasión es en China.
2: Sí, comienza la cumbre del G-20, este viernes prácticamente van a estar llegando los mandatarios hasta ese país para poder, pues, a ver qué a ver qué van a hacer en esa, en esa gustada cumbre. No estaremos atentos.
1: Exactamente. Nosotros aquí en Noticias MBS estaremos muy al pendiente de la información. Por supuesto que en su espacio Políticamente Incorrecto estaremos discutiendo y analizando todo en cuanto al cuarto informe de gobierno. También decirlo. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores va a haber reacciones al respecto. Ahorita siguen en sesión, como nos comentaba nuestra reportera Angélica Melín. Esperemos mañana ya tenerle un mejor análisis de a quiénes van a citar a comparecer debido a este cuarto informe de gobierno.
2: ¿Aurelio Nuño?
1: De cajón, los de cajón, ¿no? <risa> al secretario de Hacienda, la secretario de Educación, a la procuradora. Ojo, muy importante resaltar que entre todo lo que hemos platicado con los diferentes legisladores de nuestro país... Todos hablan de que en este periodo ordinario de sesiones... ...sus agendas prioritarias son en torno a la educación... ...a la economía de nuestro país... ...pero el tema que está en boga es la anticorrupción... ...y ni uno, yo no he escuchado, Irving, no sé, corrígeme si me equivoco... ...yo no he escuchado a una sola persona hablar de la Fiscalía General... ...que recordemos, es uno de
2: los pies importantísimos... ...del Sistema Nacional Anticorrupción. Claro, y además, este tiempo... Se ocupa muchísimo para el presupuesto que viene la siguiente semana. La siguiente semana es noche de... Pres bueno, la siguiente semana... El 8 de septiembre presupuesto, para ser específicos, sí, ¿no? Llega el presupuesto y ahí es donde viene pues el atorón legislativo. Porque tienen que sacar el presupuesto y entonces todo lo demás que tienen pues no se convierte en prioridad.
1: Y vamos a ver qué van a recortar para tratar de ahorrarse una lana. Esperemos no sea... Ahora sí que... A programas importantes como son los programas sociales de nuestro país, la educación, obviamente seguridad nacional nunca se va a tocar, pero bueno, estaremos muy al pendiente de qué es lo que van a recortar nuestros legisladores, esperemos sea el gasto corriente es decir, a los sueldos de los diferentes servidores públicos, y no afecten lo demás.
2: Y que según viene con este el tema, que, un, que es un presupuesto con base en el balance primario. Si usted le entendió, que bueno, porque yo no. <risa>
1: bueno, nos tenemos no que despedir de este su espacio, Políticamente Incorrecto. le recuerdo nuestras cuentas de Twitter,
2: arroba Juanma Pregunta. Y arroba Irving Pineda.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora, en esta hora rara de Políticamente Incorrecto. ¿Qué pensaban, incorrect. que se
2: iban a librar de Juanma y de Irving Pineda? Pues no, obvio no.
1: Muchísimas gracias en nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches, Irving Pineda. Adiós a todos. Muy buenas noches a ustedes. Muchísimas gracias por ser parte del debate.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.